1: Seine Mission ist es, Menschen den wahren Weg zu mentaler Stärke zu zeigen. Und dass der Mann stark ist, hat er in Warstein unter anderem bewiesen. Er hat den Titel Iron Viking 2021 und Ultra Viking 22. Ist Apotheker, Gesundheitsexperte, Extremsportler, Autor und keynote speaker Kurzum, er ist Experte für Gesundheitsfragen und Motivation. Herzlich willkommen, Tino Seidemann. Schön, dass du da bist. Vielen Dank
0: für die Anmoderation, Andrea. Ich freue mich auch immer wieder hier
1: zu sein. Jetzt ähm, habe ich so viele äh, Sachen erzählt hier und dich so groß angekündigt. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch mal ein bisschen mit Leben füllen und auch wie du den Menschen damit helfen kannst mit deiner Expertise. Ähm, vielleicht ja, gibst du mir einfach ein paar Beispiele, wie deine Arbeit aussieht.
0: Ja, meine Arbeit sieht so aus, dass ich hauptberuflich Apotheker bin und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich habe festgestellt, dass es bestimmte Dinge in der Apotheke gibt, die es mir einfach nicht erlauben, den Menschen das mitzugeben, was ich ihnen wirklich mitgeben möchte. Und ohne, dass meine Kollegen was dafür können, gleicht Apotheke, je nachdem wie gut sie besucht ist, auch einer richtigen Massenabfertigung. Das bedeutet, wir haben einfach viel zu wenig Zeit, den Menschen das mitzugeben, was wir wirklich brauchen. Wir können nicht richtig auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Wir stellen nicht genug Fragen. Manche wollen es zugegebenermaßen auch nicht. Aber da habe ich dann gesehen, die Beratung, die in der Apotheke exzellent ist, die reicht nicht aus. Sondern bei manchen Patienten müssen wir sie einfach stärker an die Hand nehmen und ihnen bei der Umsetzung helfen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, die allermeisten Menschen wissen, wie sie sich gesund ernähren müssen. Nur, es scheitert an der Umsetzung. Entweder zeitlich oder weil die Rahmenbedingungen nicht passen oder weil es das Budget nicht hergibt oder weil sie von der Familie zu stark eingespannt sind und, und, und. Und dabei möchte ich die Leute begleiten.
1: Und ähm, wenn ich jetzt sage, hey, äh, Tino ist absolut mein Mann, weil ich muss auch sagen, ne, also ich wünsche mir auch eine Apothekerin und einen Apotheker, der mal kurz sich Zeit nimmt, fragt, wie geht es, warum dieses Medikament oder gehen Sie mal besser zur Ärztin oder, oder, oder. Und du bist zum Glück äh, derjenige, der dann auch sagt, ähm, ja, ich möchte auch nicht, dass die Menschen irgendwelche Präparate bekommen. Ähm, blickst du da gerade auf eine Veränderung vielleicht auch, dass es bestimmte Präparate gibt, die einfach so eingeschmissen werden?
0: Ja, das kann man so sagen. Und leider betrachte ich diese Veränderung, die sich da ergibt, als ziemlich negativ. Und das hat folgenden Grund. Ich bilde mich gerade zum Fachapotheker für Ernährungsberatung weiter. Und gerade in diesem Rechtsmodul gab es eine ganze Sektion, die sich dem Internetversandhandel äh, widmete. Und da wurde dann auch wirklich geschildert, wie schwierig es die Aufsichtsbehörden haben, gerade im Internet dem ganzen Riegel vorzuschieben. Und das bedeutet konkret, man kann sich heute im Internet alles holen und mit alles ist ähm, direkt gemeint, dass man da auch dubiose Präparate von zwielichtigen Händlern hat, wo zum einen gar nicht genau bekannt ist, was ist alles drin. Zweitens, selbst wenn es da deklariert ist, braucht man einen Sachverstand, um das korrekt einzuschätzen. Und drittens ist es ganz schwierig, selbst wenn das bekannt ist, dass da zum Beispiel illegale Amphetamine drin sind oder Anabolika oder oder oder. Ich sag mal oder.
1: Badesalz, ne?
0: Ja, genau. Das also ist, ist eines der
1: bekanntesten Beispiele, ja. ja.
0: Es ist auch unglaublich schwierig, das dann hinterher aus dem Verkehr zu ziehen. Und vor allen Dingen, man wird da regelrecht erschlagen mit so einer Fülle von Angeboten, dass die Aufsichtsbehörden gar nicht hinterherkommen. Und deswegen sage ich immer, die Frage stellt sich gar nicht, soll ich in die Apotheke gehen, ja oder nein? Sondern die Frage stellt sich für mich eher, in welche Apotheke soll ich gehen?
1: Und ähm, wenn ich jetzt höre, du bist, habe ich ja eben schon gesagt, du bist der Mann, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Wer kann sich an dich wenden? Sind das Unternehmen, sind das Privatleute, Vereine, Ges Menschen im Gesundheitswesen?
0: Ja, hauptsächlich ähm, jüngere Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren, die gesundheitsbewusst sind. Und liebe Herrschaften, tut mir leid, aber das sind meistens die Frauen. Ich habe auch in der Ernährungsberatung immer wieder festgestellt, dass Männer im Allgemeinen eher zu viel essen und Frauen dagegen so mehr Nahrungsergänzungsmittel konsumieren. Und das ist exakt auch die Zielgruppe der Lebensmittelindustrie. Denn wenn wir ehrlich sind, Nahrungsergänzungsmittel werden für gesundheitsbewusste Menschen gemacht. Auf der anderen Seite, wenn mir meine Gesundheit völlig egal ist, dann brauche ich jemandem nicht irgendein Mittel vorzustellen, mit dem er seine Gesundheit dann boostern kann. Das ist ihm ohnehin völlig egal. Und deshalb arbeite ich auch lieber mit Menschen quasi, wo ich dann äh, mich auch wieder identifizieren kann. Einfach, weil ich dann genau weiß, was diese Menschen durchmachen.
1: Wie geht ihr ganz konkret vor, wenn ihr zusammenarbeitet?
0: Ja, die Zusammenarbeit sieht so aus, dass wir erstmal ein unverbindliches Erstgespräch haben. Denn genau das ist es ja, was in der Apotheke fehlt. Man muss sich Zeit für die Menschen nehmen und ganz gezielt Fragen stellen. Also immer mindestens fünf, wie es in der guten Leitlinie vorgeschrieben wird. Und dann kann man dann hinterher auf Basis der Antworten rauskriegen, was für Herausforderungen hat der Mensch, wo können wir ansetzen, und welche Probleme, die dem Patienten häufig auch gar nicht bewusst sind, werden aufgedeckt und wo kann man gezielt daran arbeiten? Denn die schlimmsten Probleme sind ja nicht die, von denen ich weiß, die meisten Patienten ne, unternehmen äh, dann ohnehin schon etwas dagegen, sondern häufig kommt erst wirklich in dieser Zusammenarbeit heraus, oh, da habe ich jetzt zum Beispiel eine Gewohnheit, die mir schadet. Und da können wir dann den Patienten an die Hand nehmen und dann mit ihm zusammen eine individuelle Strategie entwickeln, um dem dann entgegenzuwirken. Aber das geht, wie gesagt, nur in der 1-zu-1-Arbeit und indem man gezielte Fragen stellt. Das heißt, der Patient muss sich wirklich darauf einlassen.
1: Mhm. Ähm, wie kommt es, dass du dich dem Thema so widmest? Also es können, hätte ja auch sein können, dass du einfach sagst, okay, ich bin jetzt Apotheker und bilde mich eben weiter in meinem Gebiet, aber auf meinem Gebiet. Aber du gehst ja noch ungefähr zehn Schritte weiter.
0: Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich versuche es auf das Wesentliche zu reduzieren. Du,
1: wir haben noch zehn Minuten Zeit, also tu dir Ach, die Ruhe an.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, unter anderem hängt das da mit dem Feedback zusammen, was ich quasi in meiner Familie bekommen hatte. Und zwar ist das bei meiner Oma so, dass sie, wie Senioren das nun mal so machen, häufig vorher in dem Fernseher sitzt. Und dann natürlich zur besten Sendezeit auf den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, wo jede Menge Arzneimittelwerbung vorgestellt wird. Und dann passiert das regelmäßig, dass sie mich fragt, du Tino, äh, was hältst du denn davon? Soll ich das mal nehmen? Oder noch schlimmer, kannst du mir das dann vielleicht organisieren? Ja, und dann gibt es so Sachen, wo ich sagen würde, okay, wäre schon sinnvoll, aber sag mal, mal ganz im Ernst, hast du denn diese Beschwerden? Brauchst du das wirklich? Oder willst du es nur mal ausprobieren, weil die dir ja eintrichtern, dass es gerade gut sein soll? Und deswegen finde ich es auch so wertvoll, dass man Leute hat, die sich mit dem Stoff auseinandergesetzt haben und einem da wirklich ganz konkrete Empfehlungen geben können und dann auch wirklich anhand der Beschwerdebilder beurteilen können, gut, ist es jetzt ein Mittel, was du in deiner Situation brauchst, oder ist das eventuell unnötig? Oder ist es im schlimmsten Fall nur Geldverschwendung?
1: Aber, also habe ich das richtig verstanden? Deine Oma vom Fernseher ist quasi der Grund, warum du irgendwann gesagt hast, ich möchte jetzt äh, mich diesem Thema in meinem Leben widmen. Das ist die intrinsische Motivation, warum ich das in die Welt bringen möchte.
0: Ja, so in etwa. Mhm. Ähm, ich, ich muss gestehen, lange Zeit wusste ich gar nicht, welchen Beruf ich wirklich einschlagen wollte nach dem Abitur. Und ich habe mich immer für Chemie interessiert und wollte das zu medizinischen Zwecken dann einsetzen. Ich wollte kein Arzt werden, weil das gefühlt alle gemacht hatten. Und auf der anderen Seite war mir das Medizinstudium allerdings nicht so chemielastig. Das heißt, man hat sich eher für Krankheiten interessiert. Und durch meine Faszination von Chemie habe ich halt eine Disziplin gesucht, wo ich beides miteinander verbinden kann. Und das war für mich dann die Pharmazie, wo ich dann mich wirklich darum kümmern wollte, okay, welche Medikamente gibt es überhaupt, welche Möglichkeiten habe ich, bei einer Krankheit dazu zu intervenieren und was davon ist wirklich brauchbar. Das heißt, ich wollte mich dann nicht von irgendwelchen Werbeversprechen manipulieren lassen, sondern ich wollte selber die Verantwortung übernehmen und die richtigen Präparate raussuchen, bevor ich hinterher nur Geld für irgendwelche wirkungslosen Sachen ausgebe. Das war die intrinsische Motivation und meine Oma war dann im Endeffekt die Anwendung dessen beziehungsweise die Bestärkung, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich mir die richtigen Gründe ausgesucht habe, einfach um die Verbraucher vor unseriösen Angeboten zu schützen.
1: Mhm. Ähm, jetzt bist du nicht nur Gesundheitsexperte, Keynote-Speaker und Apotheker und Autor, sondern auch, was ich ganz spannend, find, äh, ganz spannend finde, Extrem Sportler. Erzähl mir mal von den Events in Warstein.
0: Ja, das war eine sehr intensive Vorbereitung und damit ist vor allen Dingen gemeint, dass ich, ich habe ja den Ultra Viking 2022 gemacht im letzten Jahr.
1: Genau, wir müssen erstmal erklären, was ist das überhaupt so, für die Menschen, die es nicht kennen. Genau.
0: Ja, pardon, ich war da schon einen Schritt weiter. Also wenn man sich auf der Seite der ähm, vom Strong Viking einmal umherschaut, dann findet man dort, dass es der härteste Hindernislauf der Welt ist. Das schreiben die wirklich so und das ist auch keine Übertreibung. Der fand in den erwähnten Jahren tatsächlich in Warstein statt, aber gelegentlich ist er auch in Amsterdam. Da gibt es unterschiedliche Editionen. Einmal Schwerpunkt Wasser, einmal Schwerpunkt, ich sag jetzt mal Tough Mudder. Und äh, manchmal findet er auch in Berlin statt. Und den gibt es noch gar nicht mal so lange. Ich habe da, glaube ich, 2017 zum ersten Mal mitgemacht. Und äh, meistens ist er, wenn er in Deutschland stattfindet, entweder in Berlin, in Warstein oder in Frankfurt. Und da gibt es auch verschiedene Editionen. Im Wesentlichen geht es darum, man ist im Wald unterwegs. Läuft eine bestimmte Strecke, hat dabei ähm, Hindernisse auf seinem Weg. Die wahre Strecke kann man sich selber aussuchen. Da gibt es unterschiedliche Distanzen von 4 für die Kinder bis hin eben zum Ultra Viking mit 60 Kilometern. Je länger die Strecke, umso größere Hindernisse. Und wenn man ganz ambitioniert ist, das heißt Level Iron Viking, Level, Al Level Ultra Viking, dann macht man das Ganze noch auf Zeit. Dabei überwindet man dann auch passenderweise mehrere ähm, Höhenmeter. Und in Warstein fand ich das so faszinierend, weil die Strecke unter anderem durch den Steinbruch führt. Das heißt, als ich dann da war, ging es dann wirklich teilweise im Wald richtig Downhill runter, wo du aufpassen musstest, dass du nicht über das Gestrüpp stolperst, sonst hättest du dir wirklich ein Bein brechen können. Und auf der anderen Seite gab es auch ganz extreme Stationen, wo du dann wirklich den Gang hoch, äh, fast schon aufrecht geklettert bist.
1: Wahnsinn. Okay. Ja. Also das ist ein äh, ganz spannendes Hobby, ähm, das sicherlich auch viel Disziplin, Training und auch Freude an der ganzen Sache mitbringt. <lacht> machst du das, weil das einfach gesund ist für deinen Körper und Geist oder machst du das, weil ja, weil du einfach Spaß an der Freude hast?
0: Ja, das ist eine ganz exzellente Frage, Andrea. Und die Wahrheit ist, dass ähm, der Ultra Viking insbesondere auch offiziell auf der Website als Extremsport gelistet ist. Und Extremsport ist ehrlich gesagt überhaupt nicht gesund. Das heißt, ich mache das jetzt auch nicht regelmäßig, sondern ich wollte vor allen Dingen einmal gucken, okay, was ist das für eine Grenzerfahrung? Kriege ich das hin? Ich wollte meine Grenzen ausloten. Ich wollte wissen, schaffe ich das? Und eine andere Motivation war auch noch, dass wenn ich es schaffe, und das war die treibende Kraft dahinter, ich dann auf der Bühne auch erzählen kann, wie ich es geschafft ah, habe. Ah, okay. Und das ist die Grundlage, um sich zu motivieren. Und ich wusste, wenn ich den Ultra Viking hinkriege, dann weiß ich auch, wie es geht. Und wenn ich weiß, wie es geht, dann kann ich es anderen Menschen vermitteln.
1: Und ich kann eigentlich nichts mehr erschüttern dann. Wie hast du dafür trainiert? Also war das jeden Tag mehrmals oder muss man da einfach fit sein für? Also
0: ja, man braucht auf jeden Fall ein gewisses Ausgangslevel an Fitness. Das steht fest. Weil früher war es einfach für mich ein Albtraum, überhaupt einen Marathon zu laufen und ich bin da peu à peu rangekommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt mir von heute auf morgen vornehme, ich laufe morgen einen Marathon, das wird nicht funktionieren. Da gibt es so viele Faktoren, die damit einspielen. Also einmal die gesunde Ernährung. Da muss sich der Körper erstmal drauf einstellen. Und was ich wirklich jetzt an dieser Stelle vorwegnehmen möchte, ist Marathonvorbereitung. Wenn man das noch nie gemacht hat, das tut weh. Das ist keine Übertreibung, weil erstmal muss sich der Körper anpassen. Konkret bedeutet das, die Knochen müssen belastbarer werden. Die Bänder, die müssen erstmal, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, strapazierfähiger werden. Das bedeutet, wenn man jetzt zum ersten Mal eine ungewohnt lange Strecke läuft, dann haben die Bänder und die Knorpel, also die ganzen Gelenke, noch keine Gelegenheit gehabt, sich daran anzupassen. Und als ich das erste Mal wirklich versucht hatte, eine echte Marathondistanz zu laufen, da war ich ungelogen eine Woche lang wirklich ähm, unterwegs, als ob ich gerade Krücken hätte. Also ich konnte die Beine kaum noch durchdrücken. Ich hatte wirklich die Beine steif wie sonst was. Ich hatte auch Rückenschmerzen teilweise. Und ich habe dann allerdings festgestellt, je öfter ich im Training war und je öfter ich dann so ein paar gewisse... Ich will jetzt nicht sagen Substanzen, aber ich habe mich dann natürlich mit dem Körper auseinandergesetzt, um zu merken, was er braucht. Und als ich dann äh, ein bisschen Carnitin genommen hatte, ein bisschen Magnesium, die richtigen äh, Getränke, da ist dann diese Regenerationszeit immer kürzer geworden. Aber wenn ich dann rückblickend dann nochmal drauf schaue, diese Supplements, die sind halt immer nur so das äh, letzte i-Tüpfelchen. Aber die Basis ist dann immer das richtige Training und die richtige Vorbereitung. Und das kriegst du mit keinen extern zugeführten Substanzen hin.
1: Hast du denn einen Tipp für Sportlerinnen und Sportler, die solche extremen ähm, Hindernisse, sage ich jetzt mal, überwinden mögen und ähm, sich ja zutrauen, das zu machen? Hast du da Tipps, wie die am besten ihre Ernährung umstellen können oder angehen können oder welche Präparate es eben gibt, die gesund sind? Ja, ähm,
0: in einiger Hinsicht, weil letzten Endes die Sachen, die du angesprochen hast, die sind wichtig, aber das sind nicht die wichtigsten Sachen, sondern die wesentlichen Punkte, die ich da jedem mitgeben würde, wären wirklich kontinuierlich tra kontinuierliches Training, das progressiv verläuft. Progressiv bedeutet wirklich, ich sollte mich auf gar keinen Fall überschätzen, sondern immer erstmal so ein paar leichte Distanzen gucken und schauen, was kriege ich noch hin. Man sollte schon an seine Grenzen gehen, aber nicht darüber hinaus und das ist die Kunst. Und um das dann erstmal herinzukriegen, dass man sich dann selber richtig einschätzt, ist es am wichtigsten, einfach mal loszugehen, gucken, okay, am besten mit so einem Schrittzähler, wann komme ich jetzt so aus der Puste, wann bin ich komplett fertig und dann lässt man es erstmal gut sein und dann ist es allerdings wichtig, sich davon nicht entmutigen zu lassen, sondern dann immer weiterzumachen und dann beim nächsten Mal nur ein ganz kleines bisschen mehr zu geben.
1: Sehr gut. Wer, wer, nee, ich wollte dich Achso, nicht ich, wollte nur, ich wollte
0: nur auf deine Punkte eingehen. Ja. Ähm, nicht, dass es dann hinterher heißt, ich würde das ignorieren. <lacht> ja. Den Vorwurf
1: ähm, würde ich dir niemals machen. Nein, nein,
0: kein Problem. Aber <lacht> genau. Und dann, ähm, wenn es konkret um die Ernährung geht, da würde ich auf jeden Fall sehr viel Gemüse empfehlen. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, Obst, aber vor allen Dingen Gemüse, enthalten sehr viele Mikronährstoffe, die auch häufig in Nahrungsergänzungsmitteln befohlen werden, beziehungsweise wo Nahrungsergänzungsmittel halt daraus bestehen. Und Gerade die wertvollsten Dinge sind äh, Spinat, Brokkoli, Kohlrabi auch noch ähm, und was relativ wenige Leute wissen ist, dass in Gemüse und zwar egal ob du jetzt Paprika, Kohlrabi, Brokkoli isst, grundsätzlich viel mehr Vitamin C drinsteckt als in Zitrusfrüchten.
1: Ah Guter, ja. guter Hack nochmal zum Ende hier. Und ähm, wenn die Menschen, die dich jetzt hören, dich spannend finden und dich buchen möchten für, für ein Keynote, wie können die Leute dich erreichen?
0: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann man sich ähm, mein kostenloses Hörbuch runterladen unter www.tino-seidemann.de oder wenn man direkt mit mir in Kontakt treten möchte, dann am besten eine direkte E-Mail schreiben über apotheketino seidemannde oder aber ähm, was auch wirklich sehr unkompliziert ist und wo ich auch quasi immer zu erreichen bin, ist über eine direkte Nachricht über Instagram bei Tino Seidemann Official.
1: Alles klar. Tino, herzlichen Dank, dass äh, du heute hier im Expertenpodcast zu Gast warst und bleib gesund. Danke dir.
0: Jo, vielen Dank. Gesundheit kann man nicht kaufen und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Andrea.
1: Dankeschön. Der
0: Expertenpodcast,
1: von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.